0: En wij zijn dus gaan slapen zonder dat we een idee hadden of hij überhaupt nog leefde en wat er aan de hand was. Ja, ik kon mijn emoties gewoon niet laten gaan en ik stond gewoon helemaal stijf van de stress. En toen op een gegeven moment kreeg ik een soort ingeving, toen dacht ik, volgens mij heeft hij drugs gebruikt. Welkom bij onze podcast SOS, waarin we het hebben over cocaïneverslaving en de impact daarvan op naasten. Nou, ik ben Donna en ik zit hier met mijn moeder... Hi, mam. Hallo. Ja, ik mag ook meedoen aan deze podcast. Nou, wat leuk. Ja, dat is echt wel grappig. Want twee of drie jaar geleden wist ik nog niet eens wat een podcast was. Iedereen had het erover. Ik dacht echt, wat is het? Ik begreep het ook niet helemaal. <laughs> maar uh, de grap is dat ik nu gewoon de hele dag door uh, podcast luister. Als ik kook, als ik de hond uitlaat. Zelfs onder, onder de douche, je badmuts. Onder mijn badmuts. <laughs> of onder de douche. Ook een beetje verslaafd. Dat ja, is wel toepasselijk. Jazeker, ja. Maar goed, het kan misschien niet zo heel veel kwaad Verslaving nee. aan podcast. <laughs> verschil moet er zijn. Ja. Hé, hey, maar laten we even met de deur in huis vallen. Want uh, wat is er aan de hand? Waarom doen wij dit? Ja, nou, goede vraag. Um, ik heb een uh, relatie gehad met iemand met een kookverslaving. Um, inmiddels zijn we al een tijdje uit elkaar en uh, is onze relatie over. Maar we hebben dus wel samen een kindje. Uh, een jongetje van twee jaar oud. Een hele leuke. Een hele leuke, ja. <laughs> Um, en nou ja, het heeft gewoon heel veel impact gehad op mij. Um, maar ik denk ook wel heel erg op jou natuurlijk. Ja, en zeker. Ja. Op het gezin ook gewoon. Um, en ik denk dat wij eigenlijk als enige van elkaar kunnen voelen hoe het echt was. En dat het voor buitenstaanders heel lastig is te begrijpen. Want wij hebben dit moment gewoon echt samen gedeeld. En gewoon... Nou, ik wil niet zeggen hetzelfde gevoel, want het is heel anders voor een moeder als voor een uh, partner natuurlijk. Maar ik denk wel dat we, nou ja, dat het voor ons allebei wel uh, te vergelijken was. Ja, we hebben echt samen het drama wel uh, beleefd, met ja. veel momenten wat uh, heel erg heftig was. En ook samen gedragen, denk ik. Want ja. uh, dat is, vind ik wel heel fijn dat we dat samen hebben kunnen doen. Ja, dat is uh, zeker zo, ja. Maar uh, ja, het is gewoon ook wel fijn dat je daardoor elkaar begrijpt, weet je. Er hoeft maar één dingetje te zijn of de een zegt wat een ander snapt gewoon meteen. Gaat meteen weer terug naar dat moment en snapt gewoon van... Oh, en, ja. heb jij ook dat je dan, uh, als je het erover hebt, dat je meteen weer dat voelt in je, in je buik? Ja, ja, ja. En, en ook dat je uh, denkt van, nou, ik heb het allemaal wel een beetje een plekje gegeven en zo. Maar als je er dan echt erover gaat praten en het nou, bijvoorbeeld laatst een keer aan, aan een nichtje ging vertellen... Uh, dat dan ook opeens de tranen weer komen. Omdat je dan eigenlijk ja. wel weer voelt van, oh jeetje, wat was het heftig. Ja, je voelt ook meteen de, de adrenaline eigenlijk. In ieder geval, ik voel dan meteen de adrenaline van, oké, okay, uh, wat ze zeggen, hè, uh, vluchten, vechten of vermijden. Ja, dat stressgevoel. Ik denk dan meteen, we oh, moet het hier niet over hebben. Ja, ja, ja. ja, dus dat is heel herkenbaar voor ons. Uh, ja, en dat is dus eigenlijk ook waarom we dit samen doen. Ja. Nou, jij vanuit, hè, je bent partner geweest van iemand die verslaafd is en ik uh, ben jouw moeder, dus heb dat van heel dichtbij gezien. Ja, dus waarom eigenlijk deze podcast en uh, welke onderwerpen gaan we bespreken? Ja, nou ik denk uh, in eerste instantie hopen wij dat het een beetje herkenning geeft voor anderen die in hetzelfde schuitje zitten. Ja, zeker. Uh, nou ja, al is er maar één iemand die er iets aan heeft, dan uh, hè, zijn wij wel blij. Ja. Uh, want dat hebben wij zelf wel een beetje gemist. Ja, ja, ik, denk, ik, ik heb dat wel echt gemist. En jij ook natuurlijk. Um, dat je gewoon even iemand kan horen... die in dezelfde soort situatie heeft gezeten... En dat je weet dat het niet aan jou ligt. En ja. je gaat echt aan jezelf twijfelen soms. Ja. Nou, ja, en dat je ook een beetje de schaamte los kan laten. Dat vind ik wel heel goed. Want ik heb me heel erg geschaamd. En nog steeds wel is. Terwijl ik er natuurlijk helemaal niks mee te maken heb eigenlijk. Nee. Maar toch is het ook uh, jouw verhaal. Um, en ja, je voelt toch schaamte erbij. Ja. Nou, dat herken ik ook. Want dat is niet iets wat je meteen als iemand aan je vraagt hoe gaat het. Dat je zegt, oh mijn partner of mijn schoonzoon heeft een kookverslaaf. Nee, ga je niet op je kringverjaardag aan iedereen. Heeft, nee, uh... nee, dat is gewoon best wel moeilijk. Ja. Um, ja, aandacht dus ook voor de impact die het op naasten heeft. Daar is gewoon niet zoveel over te vinden. Het gaat eigenlijk vooral altijd over de verslaafden. Ja, wat natuurlijk ook ergens logisch is. Maar ik denk dat er echt wel wat meer aandacht uh, mag gegeven worden aan uh, partners en families. Ja, kijk, en als je eenmaal binnen bent bij een kliniek of een behandeling, dan zijn daar wel uh, momenten. Uh, dat je bij een groepje kan voor familie, maar weet je, als je in dat hele traject daarvoor zit, ja. dan uh, ja, weet je, dan doe je maar wat. Ja. En je dan, hebt geen idee. Uh, nee, je hebt geen idee. Nee. Nee. Nou ja, en ik denk dat, we, dat jij vooral ook wel wat meer te weten wil komen over cocaïneverslaving. Uh, ja, ik hou van feitjes. Ja, En ik hou er heel erg van om het naadje van de kous te weten en me te verdiepen in. Dus een... bereid jullie voor, als je daar geen zin in hebt, zou ik snel voor verder luisteren. <laughs> nee, maar ik ben wel geïntrigeerd van hoe dan en hoe kan dat dan? En. Uh, waarom um, he, uh, gedraagt iemand zich op een bepaalde manier? En ja. Ja, we zijn er nu wel achter dat bepaalde dingen echt wel horen bij verslaving. Dat het gewoon heel erg gekoppeld is aan de verslaving. Ja. Um, maar ook dat je denkt, ja, hoe kan dat nou als je gewoon weet dat je alles kapot maakt? Ja, en ik, kijk, normaal verdiep je natuurlijk niet in de cijfers van cocaïnegebruik. Maar dat hebben we natuurlijk nu wel gedaan. Um, en ik schrok daar echt wel van. Ook al weet je dat het echt. Dat het zo'n bekend probleem is, maar die cijfers, nou ja, ja dat is het wel uh, heftig. Dus ja. dat gaan we ook wel bespreken. Ja, en ook wel de gevaren van kookgebruik. Ik maak me ook wel een beetje zorgen over dat er ook wel heel veel mensen zijn, met name jongeren, die geen idee hebben, die helemaal niet weten dat het echt niet zo onschuldig is als ze misschien denken. Nee. En dat het niet altijd zo is van, joh, als ik het niet meer wil, dan stop ik er gewoon mee. Er is gewoon, uh, volgens mij is dat 10 procent... Uh, van de mensen die aan kook begint... die uh, gaat heel veel moeite krijgen om daar uh, vanaf te komen... omdat ze gewoon heel snel verslaafd zijn. Ja. Nou, dat is best wel veel. Ja, dat is wel heftig. Ja. Nou, we hebben meteen het eerste feitje gehad. Ja. Hé, hey, en um, we en gaan interviews, gaan... interviews, ja? interviews doen. Ja. ja, en vertel jij even wat ons plan is. Nou, dat, zouden we, dat willen we heel graag doen in deze podcast serie met professionals... Uh, om gewoon van mensen die er echt verstand van hebben... Ja, om daar gewoon mee in gesprek te gaan... en daar wat uh, hè, over te horen en te leren. En maar ook een ook, wat objectievere mening misschien. Ja, want ons onze, onze beeld is natuurlijk een beetje gekleurd. Hè? Niet meer zo objectief. Nee. <laughs> um, en maar ook uh, interviews met familieleden, ouders, partner, een kind. Uh, en misschien zelfs wel met een verslaafde. Ja. Weet je, want wie kan beter uitleggen wat er in je hoofd omgaat... dan iemand die dat zelf heeft meegemaakt. Zeker, ja. ja. Hey, en wat we eigenlijk het allerbelangrijkste vinden... en dat spreek ik wel voor ons allebei... we willen graag respectvol zijn naar iedereen. En ja. um, dit is ons verhaal. Uh, wij uh, vertellen dit vanuit onze eigen visie en ervaring... Um, er zijn alleen maar verliezers in dit verhaal. Dus we willen dat wel even gezegd hebben. Ja. Dat dingen misschien een beetje bevooroordeeld uit ons mond kunnen komen. Maar zo bedoelen we het niet. Zo bedoelen we het niet. Nee, nee. En zeker ook respectvol nou ja, naar mensen die verslaafd zijn... Uh, ja, maar ook in onze eigen kring. Jouw ex-partner, zijn familie. Want er zijn echt alleen maar verliezers. En dat is vreselijk. En wij zien het ook als een ziekte. Dus wij begrijpen dat het echt een ziekte is. Ja. En dat de persoon achter verslaving vaak ook niet dit wil natuurlijk. Nee, natuurlijk wil hij dat niet. Nee. Dus, uh, nee. Maar oké. Okay. Nou, hebben we dat in ieder geval gezegd. Ja, en dan uh, kunnen we nu... Uh... Uh, dus als jullie een keer wat horen en je denkt... Hmm, Neem het met een korreltje zout. Ja, niet onze bedoeling. Nee. <laughs> nou, en waarom heet deze podcast SOS? Um, ja, dan mag jij uitleggen. Nou, uh, SOS staat voor een internationaal noodsignaal ook wel Save Our Ship of Save Our Souls. Nou, dat is wel toepasselijk natuurlijk. Um, aandacht voor je zinkende schip. Ja, nou ja. Zo, vo, zo voelt het, klinkt heel dramatisch. Maar uh, ik bedoel, iedereen kent SOS van de schepen die uh, in moeilijkheden komen. Maar zo vo, voelden wij ons wel een beetje, dat je echt denkt, jeetje. Of je in een zinkend schip zit, ja, op het oceaan. E echt waar. Dat, Helemaal uh, jeetje. Ja, zo voelde het wel een beetje. Dus dat vonden wij heel toepasselijk. Uh, en jij had nog iets anders waarvan ik echt niet wist dat dat... Ook dat betekende. Ja, ik denk dat het een beetje een generatiedingetje is. Um, een hoop wat oudere mensen. Hè? Ik ben wel jou? nog onder de vijftigen. Uh.
1: Ja, 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 ja. ja. Paar maanden,
0: een paar maanden, hè? Ook een paar maanden hoor ik bij de oudere mensen. Oh. Um, nou ja, een beetje generatie dingetje, denk ik. Kook uh, wordt ook wel SOS genoemd. En nou ja, dat is een soort bijnaam voor kook. En dat werd in mijn kringen um, een paar jaar geleden veel gebruikt. Um, omdat nou, ik nou, ook altijd. Ik. Ja, 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 dat denk ik wel. Maar ik heb er nu niet zoveel mee te maken meer. Dus ik hoor dat niet zo vaak meer. Nee, <laughs> gelukkig. Maar dat is wel uh, een bijnaam, dus SOS. Dus het is eigenlijk een beetje een dubbel. Uh, ik vroeg dubbel het teken. van de week nog op een. Uh... Uh, gezellige borrel met uh, vrienden. Oh. Uh, ik vertelde over onze podcast en ik noemde even Sos, maar niemand had ervan gehoord. Nee. Dus het is een generatie-dingetje. Ja, denk ik. dat denk ik ook wel echt. Ja. En misschien ook in bepaalde kringen, vriendengroepen. Misschien weet ja, ook niet iedereen dat. Nee, tuurlijk. Ja. Oké, okay, hey, um, misschien is het goed om uh, in deze eerste aflevering in ieder geval uh, jouw verhaal uh, in korte lijnen even te vertellen. Ja, korte lijn is wel lastig samen te vatten. Dus ik ga een poging doen. En uh, ja, ik denk dat we het gewoon samen moeten doen. Want jij bent altijd goed met cijfertjes en feitjes en uh, de chronologische voorgorde. En bij mij is het altijd een beetje een soep. Ja. <laughs> dus wel fijn dat jij mij daarin ondersteunt, ondersteunen. Dat is goed. Um, nou ja, eigenlijk uh, ongeveer vier jaar geleden. Ja, um, dan in september, vier jaar geleden. Komende september. Ja. Nou ja, ben ik mijn ex-partner tegengekomen uh, op Tinder. Uh, heel leuk, zo'n datingsite natuurlijk. En uh, ik had nog nooit dat echt uh, verliefde gevoel gehad op deze manier. En toen wij elkaar ontmoetten, was het eigenlijk meteen... Uh, uh, dat was er meteen. Um, van beide kanten, gelukkig. Nou ja, het was gewoon meteen, voelde het gewoon meteen heel goed. En uh, nou ja, voor ons voelde het wel alsof we echt bij elkaar nou ja, Dat gevoel werd eigenlijk alleen maar meer bevestigd. We hadden dezelfde toekomstdromen. We hadden allebei een hele grote kinderwens. En nou ja, hij was wat ouder. Tien jaar ouder. Ja, ja, nou ja dus wij dachten eigenlijk... Weet je, als wij allebei dit gevoel zo sterk hebben... Um, waarom wachten? Ja. Ja, we hadden alles voor elkaar. We hadden een huis. Uh, nou, wel een huurhuis, maar we hadden een huisje samen... En uh, we had, had een de... eigen bedrijf. Jij werkte al een aantal jaar. Ja, vaste baan. Ja. En uh, ik dacht, nou ja, wat hebben we te verliezen... als we dit allebei zo sterk hebben... en wij kunnen dit kind zoveel bieden. Zoveel liefde geven vooral. Ja, nou ja, dan gaan we er gewoon voor... En um, nou ja, ik was heel snel zwanger. En uh, toen waren wij dolgelukkig. Onze families hadden hier iets meer uh, moeite mee. We heel even wennen, twee weken. Alhoewel we je... het er wel vaak over gehad hebben. Maar ja. jullie waren het niet zo. Als je het mij gevraagd had, had ik gezegd: wacht nog heel even. Maar ja, ja. Uh, achteraf, hè. Maar goed, nee, weet je, uh, toen ik helemaal aan het idee gewend was, superleuk om oma te worden. Ja. Ik weet nog dat ik het net gehoord had en niemand mocht het nog weten, want het was nog pril. En ik liep in de HEMA en ik dacht, ik ga heel even bij de baby oh. kijken. <laughs> En ik stond daar met al die schattige kleine spulletjes. En toen stond er een mevrouw naast me. En toen zei ik, ik word oma. Nou, was, <laughs> maar niemand wil het nog. Nee. <laughs> Iemand. Ik moest het zeggen. Oh ja, dat was wel echt geweldig. Ja. Dus, ja. ja, heel welkom. Ja, nou ja, dus dat was uh, allemaal heel positief gelukkig. En um... ja, ik weet wel dat zijn ouders een beetje terughoudend reageerden. Uh, maar dat is wel te begrijpen. Ja, met wat we nu weten, uh, snappen we dat achteraf wel inderdaad. Hé, hey, maar um, even over jouw zwangerschap. Uh, liep je de hele tijd rond met een stralende lach en je handen op je buik? Ik vond het echt vreselijk. Uh, de eerste weken was ik echt heel gelukkig en vond ik het heel leuk om zwanger te zijn. Maar al snel werd ik super misselijk en dan kreeg ik veel migraine. En dan moest ik ongeveer 16 keer per dag overgeven. Nou, daar kwamen elke keer ook gewoon nieuwe kwaaltjes bij. Maar ik heb eigenlijk gewoon wel maanden op de bank gelegen liggen kotsen. Dus ja... ja. Ja, ik ben heel wat keren heen en weer gereden naar jullie huis om jouw emmertje om te spoelen en te kijken of ik misschien nog iets kon doen. Maar goed, helaas was dat niet het enige wat er speelde in je zwangerschap. Nee, dit was wel het hoofdding natuurlijk. Maar daarbij was er ook nog het probleem dat mijn partner best wel veel issues had. Hij had heel erg ADHD en was druk in zijn hoofd en daardoor zat hij niet zo lekker in zijn vel. En daar waren we eigenlijk best wel veel mee bezig in die tijd. En nou ja, gingen we samen naar de psycholoog en probeerden daar veel aan te doen. Dus los van dat ik eigenlijk genoeg aan mezelf had, waren we ook best wel bezig om het voor hem allemaal wat aangenamer te maken. Ja, nou dat klinkt best wel pittig toch? Ja. Hé, hey, in jouw zwangerschap uh, waren er al wel dingen die vreemd waren. en die jou heel veel stress gegeven hebben. Kan je over een van die momenten iets vertellen? Ja, um, nou ja, dit was een van de gebeurtenissen. Um, dus dit was niet de eerste keer. Maar er was een moment dat hij uh, hier met papa zou gaan klussen thuis. En um, hij zou hier komen eten. Dus hij zou na zijn klus, zijn eigen klus zou hij gewoon hierheen komen. En dan zouden we met z'n allen gaan eten. Maar hij was eigenlijk al um, de hele dag niet bereikbaar of heel slecht bereikbaar. En toen op een gegeven moment rond vijf uur dacht ik wel, oké. Okay, het is dus wel raar dat hij niks laat weten en dat ik hem niet te pakken krijg. En vanaf dat moment begon mijn stressgevoel eigenlijk een beetje toe te nemen. Omdat ik dacht, shit, dit is het moment dat hij ergens in zijn eentje zit en dat het niet goed is. En toen weet ik nog um, dat ik in de auto zijn moeder belde. En dat ik zei, ja, uh, het is weer zover. Ik krijg geen contact. Nou ja, hij zou vanavond helpen met de klus. Het eten staat klaar, maar hij is nergens te bekennen. Op enig moment had hij wel laten weten van dat hij hier ergens in de buurt was. En ik weet niet meer precies hoe dat ging. Ja, vaak, vaak was het dan ook zo dat hij dan wel zei, ik kom eraan. En dan dacht je, ja. oh nou hij komt toch? En dat was dan achteraf ook vaak zo dat hij ergens hier in de buurt was. Maar hij kwam niet. Maar hij kwam niet. Nou, en toen op een gegeven moment zaten we hier op de bank. Nou ja, ik was natuurlijk zwanger en wij zaten echt wel in de stress. En toen op enig moment uh, kwam een ambulance hier de straat in. Toen zei iets in mij gewoon, hij ligt daarin en hij heeft een ongeluk gehad. Um, dus ik ben daar met mijn zwangere buik uh, heen gelopen erachteraan. En uiteindelijk um, was dat bleek dat, het, dat hij gewoon naar huis ging. Um, maar ja, dat moment ook, dat, dat, het is heel lastig over te brengen, maar dat je zoveel stress voelt, ja, dat is niet, uh, niet te beschrijven. Nee, dat denk. was heel heftig, ja. En gewoon omdat je niet weet, waar is die? En uh, ja, wat is er aan de hand? Ja. Hey, en hoe is dat toen die dag afgelopen? Want het wordt dan avond, en toen? Nou, uiteindelijk ben ik bij jullie blijven slapen. Omdat ik uh, gewoon zoveel stress had. En ik dacht, ik ga niet meer nu naar huis rijden. En wij zijn dus gaan slapen zonder dat we idee hadden... of hij überhaupt nog leefde en wat er aan de hand was. En toen heb ik om vier uur s'nachts of zo een berichtje gekregen... maar dat hoorde ik pas de volgende ochtend... dat hij naar zijn ouders uh, was gegaan. En dat stuurde zijn ouders naar mij. Ja, uh, dat ja. hij daar was aangekomen. Ja. ja, en hij is daar die dag ook gebleven. En daarna is hij uiteindelijk wel weer naar huis gekomen... Ja, en wij dachten op dat moment ja, dat het eigenlijk te maken had... met heel veel problematiek rondom zijn ADHD. Ja. Dat op die momenten zijn hoofd overliep. Zijn eigen bedrijf gaf hem heel veel stress. Dat leek eigenlijk wel te verklaren. En we gingen heel erg in de modus van... hoe kunnen we hem helpen? Hij moet aan werken. Hoewel we het natuurlijk wel heel raar vonden... dat hij dan op deze manier ja, dat oploste door... Ja, zoals hij het dan zei, ergens op een bankje te gaan zitten en even tot rust te komen en dat hij dan zijn hoofd leeg moest maken. Maar het klonk wel alsof dat zo zou kunnen zijn. Hey, ik heb echt nooit gedacht op dat moment dat er iets anders aan de hand was nee. en dat hij iets van drugs gebruikte. Ik heb daar helemaal niet over nagedacht. Hij vertelde gewoon wat hij aan het doen was en het verhaal was gewoon kloppend. Ja, tuurlijk was het heel raar. Um, maar ja, zijn verhaal klopte gewoon wel, dachten wij. Ja, ja, wij dachten echt dat het gewoon daar heel erg mee te maken had... en dat het hem zo ja, overspoelde, zeg maar... dat hij dan op dat moment gewoon niet anders kon dan dat doen. Ja, nou ja, en we gaven dus gewoon de schuld aan zijn ADHD. Ja. Hé, hey, maar hoe heb jij uh, deze gebeurtenis ervaren? Ja, ik zat ook enorm in de stress daarvan. Het is zo heftig als je niet weet waar iemand is... en ik vond het gewoon zo naar voor jou... Ja, dan ben je zwanger, dan heb je zoveel stress. Nou dat is natuurlijk echt niet gezond. Ik sprong ook meteen in de, in de hulphouding van uh, wat kunnen we doen om het, uh, om het op te lossen? Ja, dat doe jij meestal wel hè. Alle problemen proberen op te lossen. Ja, nou en gewoon te kijken hoe, waar komt het vandaan en uh, ja, wat heeft iemand nodig om te zorgen dat dit niet meer gebeurt? Nee. Hey, en weet je nog welk moment het meeste impact op jou heeft gehad? Ja, dat is het moment uh, dat jij mij belde dat hij niet was uh, komen opdagen. Want jij ging dan altijd rondbellen en dan bleek dat hij ook niet bij de klus was geweest waar hij moest zijn. Nou, uiteindelijk krijg jij dan wel contact met hem en dan krijg je hem ook zover van... nou, uh, waar is je locatie? Ik wil dat je je locatie stuurt. Uh, nou, en dan blijkt dus ook dat hij vlak bij jullie huis in een, uh, in een parkje zit... Um, nou ja, en jij bent niet in staat om hem op te halen... omdat je toen heel ziek was, zodat je zwanger was. Ja. Toen ging ik dat doen, dus ik reed naar jullie woonplaats... en ondertussen uh, keek ik op mijn mobiel van... nou, waar is die locatie, waar moet ik zijn? En uh, nou, op een gegeven moment moest ik dan uh, links afslaan uh, en een wijkje inrijden om uh, bij zijn locatie te komen. Maar ik was op dat moment zo gestrest en zo gefocust op die locatie... dat ik uh, ja, links afsloeg en dus... Geen voorrang gaf aan een auto die oh, gewoon rechtdoor ja, ging. Ja, ja, dat weet nou, ik wel. Ik ja. schrok me echt dood en ik knalde er bijna op. En ik maakte echt zo'n gebaar naar die meneer van sorry, sorry. Maar het liep gelukkig goed af en ik kon dus alsnog naar de plek rijden waar hij dan was. Dus ik zie hem daar en hij komt aanlopen. En uh, ja, hij moest eerst nog even in zijn auto stoppen, want die stond daar geparkeerd. Um, voordat hij bij mij instapte, want ik ging hem naar huis brengen. Ja, en nu achteraf is duidelijk wat hij moest wegstoppen, maar op dat moment had ik daar natuurlijk geen idee van. En ik was helemaal in die modus van ik moet hem veilig thuisbrengen en hem gaan helpen om, uh, met zijn issues. Ja, wat erg. Ja, maar dat moment heb ik later wel vaak opnieuw beleefd en dat ik dan dus tegen hem zeg, joh, uh, wat doe je daar? Laat eens zien, wat leg jij in je auto? En dan ben ik dus heel kritisch naar mezelf, van waarom heb ik dat niet gedaan op dat moment? Maar ik had gewoon geen idee en ik was echt alleen maar bezorgd en bezig om hem veilig bij jou thuis te krijgen. Maar ik kan nu dus nog steeds niet door die straat rijden... zonder dat ik weer een heel naar gevoel daarbij krijg. Nee, dat is wel echt heel erg. En wat jij van dat je beter had kunnen zeggen... joh, laat eens zien wat leg jij in je auto. Dat is natuurlijk achteraf, hè. En we hadden geen idee. Dus dat is heel natuurlijk dat je denkt... oké, okay, wat had ik anders kunnen doen? Maar ik denk wel dat je moet proberen... om niet te kritisch naar jezelf te zijn. Nee. Want je probeert de situatie gewoon zo goed mogelijk op te lossen... zoals hij was. Maar ja, toch achteraf denk je dan... misschien had ik wel een soort onderbuikgevoel... maar je kunt het gewoon allemaal helemaal niet plaatsen. Nee. Hé, hey, maar... Um... Hoe was dat voor jou? Want dit zijn dan uh, twee van de gebeurtenissen. Dat gebeurde dan allemaal in je zwangerschap. Maar kun je daar nog iets over vertellen... hoe dat dan voor jou voelde, eigenlijk die hele zwangerschap? Ja, als ik nu dit verhaal zo hoor van... nou, ik wil niet zeggen een afstandje... maar nu ik gewoon een gezond kind heb en niet meer zwanger ben... en de situatie uh, voor mij opgelost is, zeg maar... Um, denk ik wel, holy shit, dan ben je dus zwanger... dan ben ik ook nog doodziek... En dan moet je dus ook nog de hele tijd aanstaan. En op dat moment was dat voor mij normaal. Want ik dacht, ja, jij bent de vader van mijn baby. En wij moeten er samen alles aan doen om te zorgen dat jij er goed uitkomt. Dus ik denk dat ik wel de hele tijd bezig was om mezelf weg te cijferen. Nou, en ik had gewoon enorm veel stress. En ik was altijd bezig met hoe het met hem ging en hoe die klonk aan de telefoon. En... Ja, dat vooral. Nou, ik weet nog dat we toen ook samen een weekje op vakantie gingen een keer. In de zomer. En toen had ik dus de hele tijd harde buiken. En toen ging de verloskundige ook bellen. En toen zei ik, nou ja, moet ik hier iets mee? En toen zei ze, nou, je mag er zoveel in een minuut hebben. En toen zei ik, nou, daar zit ik dik overheen. Toen dus zei nou ja, als je het nog een half uur hebt... dan moet je toch naar dichtbijzijnde zijn de ziekenhuis. Op dat moment vond ik het heel raar. Want het voelde alsof ik niet zoveel stress had. en We waren toch op vakantie. Maar ja, ik had gewoon altijd stress. Ja. En dat werkte gewoon door in die vakantie. En omdat ik dan de hele dag bij hem was... was ik daar extra gefocust op, denk ik. Ja. Dus ik vind het wel heftig dat, dat eigenlijk mijn gezondheid... en die van mijn ongeboren kind... ...in de weg heeft gezeten. Ja, het is gewoon een ongezonde situatie. Hey, ja. Maar hoe is dat afgelopen, die zwangerschap? Nou ja, uiteindelijk is dat gelukkig goed afgelopen. En met 39 weken ben ik ingeleid... En uh, nou ja, uiteindelijk een hele gezonde, lieve zoon gekregen. Uh, nou ja, en dat is natuurlijk gewoon een hele drukke tijd als jonge ouders. Ik denk dat alle jonge ouders dat wel kunnen beamen. Ja, slapeloze nachten. Ja, dat was wel heftig. Huilende baby, kraamvisite. Ja, ja. Maar het was ja. wel heel mooi, want uh, in die periode ging het even wat beter met hem... toen ik uh, rond mijn bevalling. Nou, hij was natuurlijk ongelooflijk blij ook, hè? Ja, en hij zei ook altijd... Als de baby er is, dan uh, heb ik echt uh, het grootste doel in mijn leven. En dan, uh, dan wordt het wel beter. Ja, maar hij keek hier ook enorm naar uit. Hij was ook echt meteen een hele leuke vader. Een hele goede vader. Ja. ja. Nou ja, en voor jou was het natuurlijk ook heel leuk om oma te worden. En dus Iedereen dat was, wel, was blij. Ja. Dat was een heel bijzonder moment ja. wel. Ja. 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 Hey, um, en dan, als je zoontje vier maanden oud is, dan bel je mij uh, op een middag... Helemaal overstuur en je zit in de auto in de parkeergarage onder jullie uh, woning. Um, en ik hoor je zoontje heel hard huilen. En dan vertel je mij dat je partner in Amsterdam is, dat hij drugs gebruikt heeft en dat jij hem op moet gaan halen. Um, nou, het eerste wat in me opkwam is echt, nou, jij gaat helemaal nergens heen. Jij gaat nu weer naar binnen met je baby. Um, het is gewoon onverantwoord om in deze staat uh, over de snelweg te gaan rijden. Ja, en ik was ook in shock. Maar ja, vertel eens even, wat was er aan de hand? Ja, nou ja, hij belde mij en hij zei dat hij op de vluchtstrook stond... en dat ze het remmen niet meer deden en zo. Uh, dat was een heel vaag verhaal. En hij had me gevideobeld, dus ik kon zijn gezicht ook zien. Mm -hmm. En ik zag dat hij in zijn auto zat uh, en dat hij er heel raar uitzag. Dus ik zei, wat is er aan de hand? En, uh, en toen op een gegeven moment kreeg ik een soort ingeving... toen dacht ik, volgens mij heeft hij drugs gebruikt. Ik zag gewoon naar zijn ogen, er klopte iets niet. Nee. Dus ik zei... Heb je drugs gebruikt? En ik had natuurlijk verwacht dat hij ging zeggen... Nee, tuurlijk niet. Nee. En toen zei hij ja. Dus ik was daar zo van dat ik dacht... Oh, oké, okay, je geeft het gewoon toe. Je hebt drugs gebruikt, oké. Okay. En dan klopt het verhaal dan wel met die auto. Ja. Nee, en hij zat dus ook nog in zijn auto. Dus ik zei tegen hem... Moet je dan niet achter de vluchtstrook gaan staan? En toen dacht ik ook nog... Wat nou... Als politie komt checken of het allemaal wel klopt. en ze vinden allemaal drugs in zijn auto. Dus op dat moment was ik ook vooral daarmee bezig. Dat ja. Ik dacht, hij moet niet zijn rijbewijs kwijtraken. en we moeten het oplossen. en ja, hele rare manier van denken. Ja, ja maar jij was helemaal overvallen hierdoor. Want ja, jij bizar. wist dus helemaal van niks. Nee joh, ik had geen idee. Dit was dus het eerste moment. waarop wij erachter kwamen. Uh, dat hij dus uh, ja, cocaïne gebruikte. Ja, ja. Ja, ja, dat was inderdaad het eerste moment. En uh, nou ja, jij zou hem dus moeten ophalen, maar nou ja, dat ging hem dus niet worden, want jij was helemaal overstuur. Want ik... Ja, hij zei van, ik word zo meteen weggesleept uh, naar een garage in Amsterdam en uh, ik zei nu de locatie moet me komen ophalen. En toen dacht ik, ja, ik zit hier al de hele dag met een overstuur kind, want ik denk dat mijn kind het gewoon heeft aangevoeld. Uh, dat er iets niet helemaal lekker was, want hij was de hele dag overstuur en ik dacht, ik moet hem zo nog een flesje geven, dus hoezo kan ik, moet ik jou nu gaan ophalen? Nou ja, en toen belde ik jou en nee, jij ja, was het er niet mee eens. Nee, en ik, en ik kon zelf niks doen, want ik moest, stond op het punt om naar mijn avonddienst te gaan. Dus ik... En jij schrok je dood natuurlijk. En ik, ja, je, je hart zit meteen ergens uh, hè, boven in je schedeldag. Ja. Um, maar goed, toen heb ik uh, jouw vader gebeld: van joh, uh, kan jij helpen? Ja. He, die is vaak onderweg voor zijn werk en die was wel uh, op de route. Ja. Dus die heeft hem toen opgehaald. En die vertelde later ook dat hij gewoon meteen zag... dat hij echt doorgesnoven was. Ja. Dat was gewoon bizar. Dus dat was ook voor hem een, een heel heftig moment... dat je daar je schoonzoon ophaalt. Uh, je dochter heeft net een baby, jong gezin. Um, en dan tref je hem zo aan. Ja. Toen dacht ik wel, holy shit... dus mijn moeder zit op haar werk helemaal in de stress... En mijn vader moet tijdens zijn werk mijn doorgesnoven vent ophalen. Toen dacht ik wel, wat schaam ik me diep? Dus ik dacht niet eens eerst aan mezelf, maar ik dacht gewoon... Hoe, hoe is, het, is het gebeurd dat ik deze mensen hier zo erg mee belast? En dat hij zichzelf zo idioot verschut zet? Ja, dat was mijn eerste gedachte. En daarna kwam meteen bij mij een soort defensief gevoel van... Hij komt niet meer thuis en ik wil gewoon alleen zijn met mijn kind... En mijn kind de rust geven die hij nodig heeft... Um, dat ik voelde gewoon, als hij nu thuis komt, dan ontplof ik. En ja. dan word ik helemaal gek. Um, ja, dus toen heb ik zijn ouders gebeld. En toen heb ik het uitgelegd. En nou, die zijn volgens mij meteen in de auto gesprongen. Ja. Uh, Driekoord hier moeten zij rijden, maar zijn, zijn meteen hierheen gekomen. En ik heb ondertussen met, uh, nou ja, met baby op bed zijn tassen ingepakt. Nou, in ieder geval voor twee weken volgens mij. Want ik dacht voorlopig: komt hij dit huis niet in? Nee, en op dat maar... moment dacht ik ook wel: Ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Dit, dit wil ik niet als mijn leven. En, uh, dus ik denk vanaf dat moment is er eigenlijk al iets uh, geknapt. Het is ja. kapot gegaan. Ja. ja. Hey, jij bent toen uh, twee weken uh, grotendeels met je baby bij ons geweest, hè? bij ons thuis. Uh, nou, jouw broer woonde ook nog thuis. Dus wij waren eigenlijk gewoon weer even als gezin bij elkaar, maar dan uh, met baby. Ja, nou ja, en dat was vooral ook omdat ik gewoon niet kon functioneren van de stress. En de hele tijd migraine had. Ja. Um, en jij uh, vond het ook heel vervelend als ik op afstand zat in mijn eentje met baby. Ja. En het was best wel een pittige baby met slapen en uh, dat soort dingen. Ja, dus het was echt om jou te helpen en ja, om gewoon elkaar ook te ondersteunen. Gewoon een beetje zicht op elkaar te hebben ook, ja. denk ik. Ja, ja. nou, het was wel een heftige tijd. Ja. Hey, na twee weken komt hij, um, of ja wat ik vergeten te vertellen, is dus wel meteen nog... ...diezelfde dag dat dit gebeurd is... ...heeft uh, jouw vader hem meteen opgedragen... ...bel je psycholoog weer. Ja. Dat is dezelfde dag volgens mij nog gebeurd. Ja. Um. Nou, ik weet dat papa hem ook wel uh, echt een preek heeft gegeven. Want dat hij echt heeft gezegd van... ...dit kan je echt niet maken. Je, je, hebt, je hebt een leuke vrouw, je hebt een leuk kind. Hoe kan je dit zo laten gebeuren? Waar en dat ben je hij, mee bezig? Waar ben je mee bezig? En dat hij zei, jij moet nu actie gaan ondernemen... ...want anders gaat ze bij je weg. En anders is, is het gewoon voorbij. Ja, nou, dus heel erg in de modus van hulp zoeken. Um, ja, en na twee weken komt je partner weer thuis. En ja, we zijn eigenlijk allemaal wel in de stand van we gaan hem helpen, we gaan eruit komen. Op dat moment wisten we eigenlijk nog niet dat het een cocaïneverslaving was. Nee. Dat drong eigenlijk pas later door. Um, op dat moment waren we ook nog niet aan het terugkijken van oh hé, hey, toen en toen en toen... Was het dan ook aan de hand? Dat kwam ja. echt pas later. Dit ja. was op dat moment nog een eenmalige gebeurtenis in ons idee. Ja. Uh, maar goed, hij komt weer thuis. Jij bent heel erg moe van alle emoties en de stress. En het is natuurlijk ook pittig. Uh, met een babytje er ook bij, want dan kom je ook eigenlijk helemaal niet toe aan je eigen emoties. Nee. Maar hoe was dat voor jou uh, dat hij weer thuis kwam? ja nou, ik heb sowieso in die weken al mijn eigen emoties eigenlijk een beetje opzij gezet. Ik denk dat ik zelfs vrij weinig gehuild heb. En uh, ja, het was er gewoon niet. Ik moest gewoon echt overleven. Um, dus ik denk dat ik er ook wel vrij erg tegen opzag dat hij weer thuis kwam. Um, ja, dat weet ik nu wel. Ja, om, omdat ja, ik kon mijn emoties gewoon niet laten gaan. Ik stond gewoon helemaal stijf van de stress. En ik dacht, ja, dan moet ik nu ook nog op zijn emoties letten. Terwijl ik ook mijn baby heb en ook mijn eigen ellende. Ja. Dus ik zag daar wel tegenop, volgens mij. Um, nou ja, en op dat moment, er is gewoon geen eerlijkheid geweest van zijn kant. Nee. Um, dus wij dachten, oké, okay, we gaan er nu met z'n allen voor... en we gaan je helpen en jij gaat dit doen. Maar hij is gewoon nog steeds niet eerlijk geweest toen. Nee, nee. want in die maanden daarna um, uh, ja, gebeurt het helaas dus meerdere keren. Steeds heftiger ook. En waardoor het voor ons duidelijk wordt dat hij dus echt een cocaïneverslaving heeft. Um, nou. Ja. En in deze podcast hebben we het over de impact op naasten. Nou, als ik dan denk aan de impact die het op jou gehad heeft als partner. Dan denk ik specifiek aan één gebeurtenis uh, waarvan ik weet dat jij daar echt uh, nou ja, nog over droomt. En uh, daar echt wel een beetje een trauma van hebt. Um, ik denk, een beetje. Ik denk dat je wel weet welke ik bedoel. Ja, ik denk dat je bedoelt van het 1 en twee bellen. Ja, ja, ja. Um, nou ja, zullen we anders de volgende aflevering daarover verder praten? Ja, dat is wel een goed idee, want het is al toch een heel lang verhaal geworden hè? Ja, we hebben het niet echt heel kort kunnen houden. Het is niet gelukt. Op zich ook niet zo heel gek, maar... Nee, maar beter om in de volgende aflevering verder te gaan met het tweede deel van het verhaal. Ja, laten we dat doen. Oké, okay. en dan kunnen wij nu misschien nog even doorpraten over uh, ja, waarom we deze podcast doen en daar even wat verder op ingaan. Ja, het is wel goed om er nog even verder op door te gaan. Ja, die herkenning voor anderen, weet je. Want uh, nou ja, wij hopen natuurlijk dat het mensen helpt... die in hetzelfde schuitje zitten. Een uh, stukje herkenning. Maar wat misschien ook zo zou kunnen zijn... is dat mensen die dit zelf meemaken... en die dat niet goed over kunnen brengen aan, uh, aan anderen... of aan vrienden of familie... dat ze kunnen zeggen, joh, weet je luister eens naar die podcast, ja. misschien begrijp je het dan wat beter... Ja. als we het zelf niet goed kunnen uitleggen. Ja, en ook voor onszelf denk ik, goed om het een keer uh, helemaal bespreekbaar te maken. En ik denk dat zelfs heel veel familieleden van ons geen idee hebben... wat er nou precies allemaal gebeurd is en hoe dat dan precies werkt. Nee, en dat heeft ook te maken met dat stukje schaamte. Hè? Dat is dan een tweede meteen omdat wij in het begin het heel moeilijk vonden om dat te zeggen. Want eerst moet je zelf nog wennen aan het idee... Jeetje, hij heeft een kookverslaving. Um, ja. Ja, ik bedoel, wij hebben daar, hadden daar zelf best wel ideeën over. Ik dacht echt altijd heel erg, dat is een soort ver van mijn bed show uh, Ja, en je denkt gewoon... Ik dacht altijd van mezelf, ik ben echt zo niet naïef. Ik heb alles door en ik zal nooit in zoiets trappen. En nou, dat is ook wel zo. Het is meer dat ze dat over mij zeggen, naïef. Maar ja, een beetje. Ik zou jou niet naïef noemen. Nee, precies. Nee. Dus dat is ook een beeld wat je voor jezelf hebt. Dat gebeurt alleen naïeve mensen. Ja. Uh, maar weet je, ik denk ongeacht IQ, uh, sociale vermogens... het heeft er niks mee te maken. Nee, nee maar dat komt ook doordat mensen die verslaafd zijn, zo ontzettend goed toneel kunnen spelen. Ja. En iedereen uh, iets voor kunnen houden uh, wat niet de waarheid is, zeg maar. En altijd een deel van het verhaal vertellen, waardoor ze een beetje geloofwaardig worden. Ja, ja. Hey, ja dat is ook wel uh, wat we gelezen hebben in het boek van uh, Timo Eichholz. Ja. Een jongen die een boek geschreven heeft uh, over zijn verslaving. Mm -hmm. Wat viel jou daarin op? En vooral het gedeelte uh, over gedeeltelijk eerlijk zijn. Um, ik weet niet meer precies wat hij daarover heeft opgeschreven. Maar um, hij zei dan wel tegen zijn vriendinnen dat hij problemen had. Maar hij zei niet dat hij nu een alcoholverslaving had. Um, nou ja, dus dat is ook wel uh, wat jij herkent. Denk ja, ik. wat ik herken: dat hij gedeeltelijk eerlijk was, mijn ex-partner. En um, uiteindelijk won ik daar helemaal niks mee. Maar ik vond hem wel betrouwbaar. Ja, het kwam, ja. en dat vond ik dus al heel erg in dat boek van Timo. Dus gedeeltelijk eerlijk zijn, waardoor iemand denkt... Jeetje, wat, wat open en wat eerlijk en wat een betrouwbaar iemand. Terwijl ja. je ondertussen dus hetgene wat echt belangrijk is, weglaat. Nee, ik denk wel dat veel verslaafden zichzelf dat hebben aangeleerd. Ja, dat zal niet expres zijn, misschien onderbewust. Nou ja, en ze houden vaak wel mooie praatjes natuurlijk. Ik ja. denk dat de meeste verslaafde mensen heel goed kunnen lullen. Ja. Ja. ja, veel mooie praatjes, en, uh, maar waar het echt om gaat, dat, uh, dat laten Dat houden achterwege. we er lekker buiten. Ja, ja, ja heel herkenbaar. Ja. Het is denk ik een uh, manier van, uh, uh, van zichzelf gedragen die, die je aanleert als verslaafd Ja, misschien. Um, ja. Je leert gewoon, uh, ik denk dat je daarom ook je persoonlijkheid een beetje kwijtraakt. jij leert om uh, je op een bepaalde manier te gedragen en bepaalde dingen wel en niet te vertellen... Um, dat je mensen vertrouwen gewoon kan winnen. Ja, je, je merkt natuurlijk wel wat het effect is. als je dat op die manier doet. Ja. Um, maar ja, dat is dus een beetje die verdieping ook die we willen. Nou ja, en die schaamte. Dat je dat een beetje los kan laten. Want oh ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ik dwaal een beetje af. Um, dat wij het in het begin dus in de familie hebben gehouden. Ja. En daarmee bedoel ik in ons gezin. Um, ook omdat we niet wilden dat hij meteen een stempel zou krijgen. Dat is natuurlijk echt niet leuk. En zeker in de fase dat jij dacht, ik ga nog met hem verder. Nee, ik weet wel dat jij het op een gegeven moment wel zei van... ik vind het zo lastig dat ik het met niemand kan bespreken. Niet met mijn beste vriendinnen of niet met mijn zussen... Um, maar dat ik gewoon zoiets had van... weet je, dit gaat weer voorbij. En ik weet gewoon dat ik zelf ook er iets van zou vinden... als iemand dit tegen mij zou ja. vertellen. Dan zou ik zeggen, meid, ren weg, gun jezelf een toekomst... en doe dit jezelf niet aan. Dus ik dacht, we moeten dit gewoon voor onszelf houden. Want als dit wel goed komt, dan moet hij gewoon nog een kans krijgen. En dan moet niet iedereen al iets over hem denken. Nee, nee dat begreep ik ook heel goed. Maar ja, op een gegeven moment werd het zo'n heftig verhaal... En uh, had ik er zoveel stress van. En... Nou, en we konden het ook bijna niet meer verbergen. Dan gingen jullie uh, een weekendje op vakantie. En uh, dan zouden jullie met z'n tweeën gaan. En dan lekker eind... even met z'n tweeën weg. Heerlijk. Zonder je vervelende dochter. En uh, dan ging ik uiteindelijk mee, omdat het een en al drama was. Met baby. Met baby. Hele ja. auto vol met. Uh... Ja. Campingbedje, kinderstoel, kinderwagen. Ja, ja, ja. lekker rustgevend weekendje. <laughs> en dan um, uh, vroeg iedereen... Ja, en is het leuk? En, ja, nou, en dan deed ik dus net alsof de ex uh, mee was. Alsof wij een weekendje met jullie weg waren... Terwijl um, ja, wij een soort drama-weekend hadden. Ja. Want dan was het net daarvoor weer zo heftig misgegaan... dat ik jou niet alleen wilde laten met je baby, gewoon zielig en alleen. Nee. Dat ik uh, zoiets had van, nou, we nemen ze gezellig mee. En dat ik het hele weekend migraine... Ja, het was gewoon een soort overlevingsweekend. <laughs> ja. Uh, en het was wel een heel waardevol weekend om zo bij elkaar te zijn. Hè? Met, uh, ja. Als ouders met jou en met de baby. En dat we daar heel veel over konden praten. En je verdriet delen en zo. Maar op een gegeven moment raakten we gewoon verstrikt in ons eigen verhaal. Dan wisten we niet meer aan wie we nou wat hadden verteld en wat niet. Dus nee. toen hebben we uiteindelijk besloten, we gaan het gewoon uh, vertellen aan de familie. Nou, en ook omdat het niet goed met ons ging. Weet je, ik zat al maanden aan de slaappillen. Ja. Um, ik had ook zo'n pam. Ja, en dan moet je de hele tijd mooi weer spelen. Tegen je zussen, tegen je vriendinnen. En uiteindelijk weet één zus het dan wel en de ander niet. Weet ja, het je. wordt heel ingewikkeld. Dan wordt het ingewikkeld en dan is het gewoon tijd dat je het gewoon deelt. En uh, dat is op, op een gegeven moment ook een heel erg opluchting. Dat je het gewoon kan zeggen van, joh, het ja. gaat even niet zo goed met ons. Ja, en dan is dat ook duidelijk. Ja, ja. en het is ook wel heel lief van iedereen, dat je dan ook wel heel veel meeleven krijgt. Ja, voor jou was dat wel heel fijn. En ik denk dat ik daar eerlijk gezegd iets minder uit heb gehaald... want ik vond het gewoon heel lastig om het erover te hebben... en ik wist niet waar ik moest beginnen. En... Ja, jij wordt een beetje afstandelijk dan. Ja, ja dus het is ook wel uh, mooi om te zien hoe iedereen dat op zijn eigen manier weer doet. Want ik vind het gewoon wel prettig om gewoon uh, af en toe dingen even te kunnen delen... even te kunnen uiten, even mijn verhaal kwijt. Ja. Weet je. En ook, kijk, ik ben jouw moeder... En je gaat niet als moeder al je zorgen bij je kind, die zelf al heel veel zorgen heeft, neerleggen. Nee, dat snap Dus dan ik wel. is het gewoon ook fijn dat je even met gelijkgestemde, je zussen, je ja. vriendinnen. En dat je niet voelt dat je iemand daarmee belast. Nee, precies. Dat nee. je gewoon even aan hun kan vertellen hè, waar je je zorgen over maakt, waar je verdrietig over bent. Ja. ja. Nou hé, laten we nog even doorgaan. Want um, ik wil wel graag me erg verdiepen in uh, hoe het nou werkt... ...zo'n cocaïneverslaving. En jij ook natuurlijk. Ja. Want ik ben altijd wel een beetje van... Uh, nou, ...schoppen onder je kont, doorgaan... ...en uh, niet te veel aanstellen... ...en nou, een beetje discipline. Dus ik had altijd een beetje het gevoel... ...als hij dan iets gebruikt had... ...of er was iets, dan zei ik... ...ja, kerel, stel je niet zo aan... ...je wilt toch zelf dat het goed gaat... ...je hebt een leuk leven, leuke vrouw... ...leuk kind, leuk huis... Stop ermee, ja. doe het niet. Nee. Dat vond ik dan altijd zo lastig. Dan, ja, ik vond het toch ook een beetje, dat klinkt natuurlijk heel vervelend, maar een soort zwakte. Dan dacht ik, ja, ik ga ook gewoon door, terwijl ik me slecht voel. Um, ja. Je moet het gewoon niet doen. Nee. En dat is natuurlijk nu heel uh, zwart-wit gezegd, want je moet het gewoon niet doen. Als hij dat had gekund, had hij het niet gedaan. Uh, maar toch vraag ik me af, hoe werkt dat in het brein? Dat je steeds meer wil, dat je eraan verslaafd blijft. Ja. Ja, ik denk dat het wel goed is om daar dan... Uh... Nou en dat je soms dus een tijdje niks kan gebruiken. Ja, dat is dus niet bij alle verslaafden zo. Nee, maar in dit geval wel. Gewoon ja. een tijdje zonder, een paar weken. En dan opeens weer wel, en dan uh, belachelijk veel. Weet ja, je? dat is wat je ook wel noemt, uh, binge gebruiken. En dat betekent, uh, net als dat je aan het binge-watchen bent op Netflix... Binge drinken. Uh, binge drinken, <laughs> alles binge. Um, dat je in één keer dus zoveel gebruikt, dat je daarna ook uh, heel depressief wordt. Omdat je je hersenen helemaal uitput, zeg maar. Nou, en je hebt ook wel steeds meer nodig ja. uh, om het gevoel te krijgen wat je graag wil krijgen. Ja, nou ja, ik ben dus wel benieuwd hoe dat precies ja, werkt. Ja. Uh, wat ik dus het lastigste vond, dat je dus afhankelijk bent van wat... en dan bedoel ik niet de keuzes, want je kan niet echt van keuzes spreken... als je natuurlijk verslaafd bent, maar dat iemand gaat gebruiken... terwijl die dus weet, uh, ik wat maak het alles stuk kapot. Ja. Uh, he, daar is zo iemand zich van bewust. En als die zeg maar niet gebruikt, kun je het daar ook met iemand over hebben... En toch gaat hij doen. Maar ik vond dus het lastigste eraan dat je dus als naaste de hele tijd maar afhankelijk bent van wat hij doet. Het gedrag van iemand anders. Dus ja. je bent afhankelijk van hoe de verslaafde zich gedraagt. Of die wel of niet gebruikt. Ja, en ik vind dus wel dat het keuzes zijn... maar het zijn misschien geen bewuste keuzes. Nee, nee natuurlijk. Maar uiteindelijk is het wel... je brein maakt een keuze en dan misschien ja. voor jou... maar het zijn wel gedragingen ja. die je hebt. Ja, Nee, dat is zo. Ja. En waarom kan de één wel zeggen ik stop ermee... En de ander niet. Ja. Dus dat, uh, ja, dat ben ik ook wel uh, benieuwd naar... gewoon hoe dat precies werkt. En ik, ik denk wel dat het ons een stukje rust kan geven... als we er gewoon wat meer over weten. Ja. En een stukje meer begrip. In het begin had ik daar geen behoefte aan... want dan ben je gewoon kwaad. Ja, alleen maar boos. <laughs> alleen maar boos. Uh, maar dat verandert en op een gegeven moment sta je er dan toch meer voor open om gewoon ook eens te kijken van nou, hoe werkt dat nou zo'n verslaafd? Nou, en omdat er zoveel mensen verslaafd zijn en omdat het zo'n heftige ziekte is. Ja. Ik weet wel dat ik, uh, uh, ik uh, spreek mijn ex-partner nu uh, gewoon af en toe. En uh, hij zegt dat hij uh, dus in de kliniek leert, um, het is of gevangenis of dood of herstel. En dat vind ik eigenlijk wel heel uh, heftig, dat dat dus zo gezien wordt. Ja. Dat de verslaving dus zoiets heftig is, dat je dus echt de keuze moet maken om te herstellen. En dat je ervan af moet komen en dat het vaak gewoon anders niet goed afloopt. Nee, Nee, nee dat is super triest en super heftig. En dat is ook een beetje... Uh, waar we het in het begin over hadden, dat ik het zei: van ik maak me daar best zorgen over. Van hoe, over de gevaren. Nou, en hoe jongeren daar tegenaan kijken. of ze dit wel weten, of ze zich wel daarvan bewust zijn. Nou, is het sowieso natuurlijk zo dat jongeren uh, veel minder ver vooruit denken. Hè? Uh, je de meeste ja, jongeren. Nou ja, uh, je brein is gewoon niet af voordat je 25 bent, volgens mij. Nee, dus uh, ik heb nog twee jaar. Nou, top. Ja. <laughs> nee, maar dat je uh, ook door je brein daar niet zo mee bezig bent. Hè? Dat je meer in het nu leeft. En ja, je bent leuk, nieuwsgierig. En is dus druk. Altijd natuurlijk. Van alles. Kan van alles zijn natuurlijk. Ja. Ja, en het en... wordt ook zo genormaliseerd. Of in ieder geval in mijn kringen een aantal jaar geleden was het heel genormaliseerd. En dan was ik gewoon ergens op een feestje. Of ik zat gewoon met vrienden. En dan werden er gewoon lijntjes neergelegd. En ik zat daar ook gewoon bij aan tafel. Ja, ik vind dat echt onbegrijpelijk. Ik ben natuurlijk van een andere generatie. Als ik nu terugkijk, denk ik ook wel, nou, best apart. Ik... En op op dat moment kreeg ik er ook altijd wel een beetje een naar gevoel van. Dus op een gegeven moment heb ik die vriendengroep ook verlaten voor wat het was. Maar ik was dus wel um, ten eerste niet zo verslavingsgevoelig. En ik dacht ook, ja, ik heb hier gewoon geen zin in die zooi. Ik drink lekker een wijntje of een wodkaatje en dan vind ik het wel prima. Ja. Um, dus dat lijkt me ook heel moeilijk voor jongeren. Dat je best wel uh, stevig in je schoenen moet staan om dus niet... Het ook te normaliseren voor jezelf en ja. het ook te gaan doen. Ja. Er zijn misschien mensen die dit luisteren en die denken: van joh, ik doe dat gewoon op een festival of op een feestje. Nou, een paar keer per jaar. Ja, voor een festival natuurlijk. Oh, nou ja, kijk, dat weet ik dan ja. niet. <laughs> <laughs> uh, maar dat, ze dat mensen denken: ja, waar hebben jullie het over? Ik kan dat een aantal keer per jaar doen. Of uh, in een periode dat ik het heel druk heb op mijn werk en verder heb ik er helemaal geen problemen mee. Kan hè? Ja. Uh, dus dat zijn misschien mensen die denken, joh, waar hebben jullie het over? Maar er is gewoon echt een hele grote groep die misschien op die manier begint... maar die er niet meer van afkomt. Nee. En dan ben je straks een dertiger of een veertiger en dan gaat je hele leven uh, gaat eraan. Ja. Hè, dan maak je zoveel kapot als het echt een verslaving wordt. Ja. Kijk, en dat weet je natuurlijk nooit van tevoren... maar ik denk wel dat het goed is om uh, jongeren misschien iets bewuster te maken... Van wat het kan doen. ja. Ja, ja, en van de keuzes die je op jonge leeftijd maakt... dat dat vaak ook wel impact heeft op je volwasseneleven. leven. Nou ja, en misschien dat als je merkt... Hè, als je nog jong bent en je merkt... oh, ik kan er dus eigenlijk niet vanaf blijven... of ik heb het veel meer nodig... of ik wil het eigenlijk niet, maar ik doe het toch... ga er wat aan doen. Ja. Zoek hulp. Nu het nog in een fase is dat je misschien nog niet zo destructief bezig bent... Kijk, en ik weet ook dat jongeren die dit horen of die je dit vertelt met hun hoofd bij het volgende feestje zitten... en denken, nou, joe, dat overkomt mij niet. Dus ik denk wel dat het heel lastig is... Ja, om dat dus echt goed over te brengen. Ja, ja. Ja. ja, nou ja, misschien ouders ook die dit luisteren, weet je... die met hun kinderen daarover kunnen praten. Ja, wees er open over. En uh, ja. zeg niet, uh, het is slecht, dus je moet het niet doen. Daar hebben wij natuurlijk een mening over. Maar um, bespreek het gewoon uh, met elkaar... en met, met je kinderen, met je opstandige pubers... Um, kijk, En uiteindelijk moeten zij zelf de keuzes maken wat ze met je informatie doen. Maar ik denk dat het goed is om het te bespreken. Ja, ja. ja En nou, misschien zelfs wel met kinderen voordat ze puber zijn. Ja, als ze nog iets minder opstandig zijn. Ja, ja. als ze nog in de fase zitten dat ze naar je luisteren. Dat kan je ze <laughs> nog wat bijbrengen. Ja. Heb ik zelf ook geprobeerd. Ja, precies. Maar um, het kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen uh, zelf wel eens kook gebruiken. Uh, en in de vriendengroep ook. Uh, en dat ze zien dat er iemand in de vriendengroep zit bij wie het escaleert Of waarvan ze zien, hé, hey, daar maken we ons zorgen over. Ja, daar heb ik ook al veel verhalen over. Ja, weet je, dus dat jij zelf niet degene bent die ja, daar problemen van ondervindt. Maar misschien wel iemand in je omgeving. Ja. Hé, hey, uh, weet je wat we gaan doen? Ik denk dat wij uh, gaan afronden. Ja, dat denk ik ook. Want het is alweer een veel te lang verhaal. Ja. Um, laten we de volgende aflevering weer verder gaan. Hey, en uh, wij hopen dat we nog veel afleveringen mogen maken. En uh, dat we hier steeds dieper op in uh, kunnen gaan. Ja, jullie zijn wat meer te weten gekomen over ons en waarom we dit doen. En in de volgende aflevering kunnen jullie weer verder luisteren naar het tweede deel van het verhaal. Ik hoop dat jullie er weer bij zijn. Nou, hey, dank jullie wel voor het luisteren en adios. Tot de volgende keer.